0: Bueno, queridos amigos, estamos reunidos otra vez para estas charlas sobre los arquetipos y la sociedad política. Eh, Tengo que anunciar algunos cambios interesantes e importantes. El día miércoles que viene, el último miércoles de agosto, 28, va a ser acá... Este, en este marco la presentación de un libro de homenaje al Padre Sáenz que escriben como 20 autores donde hay artículos que se refieren a la obra de él y otros no, hechos en homenaje eh, quedan como una situación o un panorama del pensamiento católico hoy gente muy importante escritores nacionales e internacionales y entonces tuvimos que hacer un cambio en la programación. La conferencia sobre Isabel la Católica, que tenía que ser en esa fecha, como el padre la considera muy importante, porque es la madre de nuestras naciones, 22 naciones, va a ser ahora, hoy. La de San Fernando la vamos a ubicar en, el, en otro momento, que también es importantísimo. Yo diré ahora algunas palabras sobre la sobre la importancia de San Fernando y por qué conviene reservar algún lugar. Eh, San Fernando es como la culminación de la monarquía en un momento inicial, aunque para nosotros eh, el reinado de Isabel no hubiera sido si no hubiera estado en el de San Fernando, o no hubiera sido así, tan fecundo. ¿no? Pero evidentemente la madre de la más de 24 naciones es Isabel la Católica y también era necesario presentar una, una gran reina eh, San Fernando era el primo de San Luis así que es más o menos la misma época y el reino de España le debe muchísimo él duplicó el territorio de Castilla Castilla fue eh, dos veces más grande de lo que era se hubiera vivido Hubiera recuperado toda España porque ya estaba por por invadir África. La idea de él era, igual que la de Isabel, se mantenía constante, eso era una cruzada que terminaba en Jerusalén. Y además puso bases fundamentales al reino. La idea de Salamanca es una idea de San Fernando. La introducción del gótico, la creación de la flota que actuó en Sevilla, en la recuperación del reino de Sevilla, que era uno de los reinos de Taifa, de los moros. Por lo tanto, cuestiones fundamentales en el reino, además de dar el ejemplo de un rey santo. La organización de la inteligencia como Salamanca, que fue el modelo de todas nuestras universidades y de muchas de Europa, que después la desarrollaría, la llevaría a la... Alfonso el Sabio, este, la creación de la flota que unió a la humanidad bajo el reinado de Isabel, con el descubrimiento de, de los océanos y después las monarquías posteriores a Isabel, este, y al dar la vuelta al mundo empezó la historia universal. ya la historia de los Zonas no iba a estar desvinculada de la de los holandeses, el mundo fragmentado de historias particulares terminó, bueno todo eso que florece con Isabel y que culmina y que inicia una nueva etapa de la construcción de un nuevo mundo empieza en San Fernando. Pero ahora lo, vamos a presentar, lo va a presentar el padre en el momento de la culminación, que es en el momento de Isabel la El otro cambio que hay es que él va a exponer hoy primero y no después. Porque tiene la fiesta de San Ignacio, hoy es San Ignacio de Loyola. Entonces tiene que concurrir a su orden para para parte de esa fiesta se va a tener que retirar un poquito antes. Entonces prefirió darla primero y el tema mío que seguirá después es el anunciado que es sobre los elementos y la política pero los elementos tienen un espíritu que puede ser bueno o malo y que condiciona mucho la política ya sea eh, ese imperio o ese reino se funde sobre la tierra, se funde sobre el mar y en nuestra época se funde sobre el poder aéreo como el espacio ultraterrestre, a lo cual dedicaremos dos reuniones. Una primera, digamos, de, de tipo...
1: Fernando e Isabel fueron quienes pusieron las bases de la España moderna. Es cierto que inmediatamente hay que aclarar que la Edad Moderna se prolongó en España durante mucho más tiempo que en el resto de Europa. La Edad Media, si no, se prolongó mucho más. O sea, cuando acababa en Europa, la Edad Media en España seguía. Por eso no es extrañar que encontremos aún en los reyes católicos rangos medievales, como son, por ejemplo, el espíritu de cruzada, el carácter itinerante de su monarquía, la concepción de la autoridad como administradora nata de la justicia, etc. El espíritu medieval quedará simbolizado en el estilo arquitectónico de aquel tiempo correspondiente al último gótico español. Con todo, estamos ya en épocas del Renacimiento al que accede a la España de Isabel, si bien con impronta específicamente española. Resaltemos de entrada la nobilísima prosapia de Isabel, porque sin duda no le ha dejado de influir en su temperamento, su árbol genealógico, en Palma con Alfredo el Grande, Guillermo el Conquistador, los reyes ingleses Plantagenet, eh, San Luis de Francia y sobre todo, San Fernando de Castilla, cuya corona de oro, reluciente de piedras preciosas, llevaría a Isabel sobre su frente en ocasiones solemnes. Y aquí, y aquí sí que nobleza obliga. Cuando Isabel contaba 11 años, fue confinada, fue confinada, digamos así, en la corte de Enrique IV. De ella, donde imperaba un ambiente frívolo, un ambiente de fiestas, de espectáculos, intrigas, escándalos de todo tipo. Isabel trató de tomar distancia de aquel medio tan mundanizado en el grado que se lo permitían sus posibilidades. Su hermanastro era poco menos que un degenerado, podríamos decir, conocido en toda Europa como Enrique el Impotente. En este ambiente, Tuvo que vivir la pobre niña Isabel, y su niñez y su adolescencia también, tratando de formarse como podía. Entre otras cosas aprendió a andar a caballo, bien que lo iba a necesitar, y a cazar, pero, pero sobre todo se le ingenió para adquirir una cultura muy sólida. Aprendió a hablar con precisión el castellano, así como a adquirirlo con expedición, e incluso ciertas ventes, estudió retórica, poesía, pintura e historia, las traducciones españoles, españolas de la Odisea y de la Eneida eran comunes en la corte. Aprendió a bordar dibujo, dibujo, dibujos en telas y terciopelos ilustrando pergaminos góticos, todavía se conserva en la catedral de Granada un, una, un misal decorado por ella, Gracias a Maestro de la Universidad de Salamanca, aprendió también la filosofía de Aristóteles de los Elementos y de Santo Tomás de Aquino. Es decir, una formación para una reina futura realmente notable, nuestras ¿no? reinas más caseras no tienen esta
0: formación. Había heredado de sus padres el gusto por
1: las canciones populares, en aquel tiempo no eran obviamente roqueas, ¿no? porque gracias a esas canciones populares conoció la heroica resistencia de sus antepasados en las cruzadas contra los infieles. De ahí la afición que siempre mantendría eh, hacia los libros, de, los libros de caballería, le gustaba mucho la caballería. Con todo su coraje y determinación, Isabel, Isabel sería siempre muy femenina, profundamente femenina, y el ejercicio del gobierno y las rudas guerras en que se vería involucrada eh, y que en ocasiones le atendían de protagonista resultaron en detrimento de su condición de mujer, de esposa y de madre. Es cierto que su matrimonio con Fernando fue decidido eh, más por motivos políticos que por verdadero enamoramiento, sin embargo lo hizo y de manera entrañable. Y aunque Fernando, a pesar de amarla sinceramente, le fue infiel en diversas ocasiones, ella, más allá del justo cero que semejante actitud encendía en su alma tan delicada, le mantuvo la exclusividad del amor tratando de que el hogar se cimentase en un sólido vínculo conyugal. En sus testamentos, en los testamentos de ambos, y Isabel, dispondría que sus cuerpos fuesen sepultados uno junto al otro para que, como diría Isabel, el ayuntamiento que tuvimos viviendo, espero que lo tengan y representen nuestros cuerpos en el suelo, y así es que hoy yacen en la Capilla Real de Granada. Amor conyugal, pero también delicado amor maternal, ya que Isabel veló cuidadosamente por la formación de sus hijitos y se ocupó de la educación de cada uno de ellos ofreciéndoles el ejemplo de su conducta y custodiando la atmósfera del hogar y de la corte, de modo que no se repitiese la triste experiencia que ella debió eh, arrostrar en lo de su hermanastro. Les enseñó las normas del trato social, la literatura, la música, y así a las mujeres nos inició en el uso, en el bordado, pero sobre todo procuró que recibiesen una formación integral, cristiana y humanística. Sus hijos llegaron a dominar por maestría en latín, suscitando la admiración de humanistas tales como Vives y Erasmo. Mas Isabel no fue una mujer común, no solo una esposa y una madre que fue también una reina. Aunque era sencilla en su gesto, en sus gustos, en su vida privada, Sabía bien que sus súbditos, particularmente como consecuencia del largo trato de un grado ante tanta majestad, ella para resaltar el cargo, no la persona tanto, ella de por sí era muy sólida, el cargo que tenía, no confundía una cosa con otra. Isabel fue una mujer profundamente religiosa, una mujer de fe sólida y corazón ardiente, nos relatan las colónicas que acostumbraba a decir todas las obras canónicas cada día, además de otras devociones tenía. Pero más allá de un, de, un, de un cumplimiento de un conjunto de prácticas, se destacaba por su concepción cristiana de la vida, porque por sus reacciones eran siempre sobrenaturales. Cuando tenía que enfrentar algún problema, especialmente si era arduo, pedía, ponía humildemente sus dificultades a los pies de Dios. Pero luego de apelar a él con toda su confianza, procedía a cumplir su parte con una energía sin igual en Uno de sus primeros cuidados luego de sentarse por primera vez en el trono fue recabar la asistencia espiritual de un confesor. ¿A quién elegir? Tras diversas averiguaciones, supo que un poco un fraile Jerónimo llamado Hernando de Talavera, prior de un monasterio situado en las afueras de Valladolid, había predicado un notable sermón a los religiosos de su convento, exhortándolos vehementemente a la renovación espiritual. La reina le pidió a este fraile que lo escribiera y se lo remitiese, pero adaptado a las necesidades personales de su alma. Isabel quedó encantada de leer este escrito y más encantada aún al conocer personalmente a su autor. Tras una prolongada conversación con él, le pidió que oyera en confesión. Por aquellos tiempos, había una costumbre, era que cuando los príncipes y los reyes acudían al sacramento de la penitencia, no solo ellos se arrodillaban, sino que también debía arrodillarse el confesor, o correr para la El rey y el confesor, el nombre y el confesor. Sorprendió a Isabel, por tanto, que Fray Hernando la recibiera sentado en su confesonario. Entre ambos hemos de estar de rodillas, le dijo la reina. No señora, respondió él con firmeza, sino que yo he de estar sentado y vuestra alteza de rodillas, porque esto es el tribunal de Dios y hago yo sus veces. La reina cayó y se puso de rodillas y dijo, este es el confesor que yo buscaba. Sentí con el cual vemos este entendería por muchos años a las mil.
0: Pero pasemos sobre todo a la figura de Isabel como
1: estadista, que es lo que más nos interesa. Tanto Isabel como Fernando fueron notables gobernantes. Cuando se descubre América y los dominios de España se amplían en tan alto grado, dicha expansión fue acompañada por un admirable acrecentamiento de la actividad legislativa y cultural. Inumerables pragmáticas, cartas, ordenanzas, cédulas, dieron cauce a la vida política de los españoles. De las promulgadas entre 1492 y 95 merece contarse las que regulaban los estudios en la Universidad de Salamanca. Las penas contra los blasfemos, la declaración de los requisitos necesarios para que los listados ocupen cargos en la justicia, los privilegios de los clérigos, las normas para la venta y la medida de paños y sedas, las penas que merecían los pecados contra la natura las multas por juegos prohibidos, etc. Como puede verse, tuvo sí, un verdadero monumento legislativo en este tiempo. Por lo que toca más concretamente a Isabel, hemos de destacar su relevante dotes de esta lista. Durante largas temporadas vivió casi constantemente a caballo, recorriendo sus reinos de un confín al otro, pronunciando discursos, celebrando juntas, dictando cartas a sus secretarios durante la noche, presidiendo el tribunal por la mañana, juzgando ladrones y asesinos, etc. Cuando era preciso, sabía imponerse resueltamente. En cierta ocasión, estalló un montín en Segovia, y bien se enteró, montó a caballo, cubrió en un día los 100 kilómetros que la separaban de aquella ciudad, cubierta de polvo, se abrió paso entre los revoltosos, yo soy la reina de Castilla, les dijo, y no estoy acostumbrada a recibir condiciones de súbditos rebeldes. Otra vez, en que el alcalde de Trujillo se rehusaba a entregarle las llaves de la fortaleza, Isabel se dirigió hacia allí llena de indignación. Que yo tengo de sofrir la ley que mi súbdito presume de ponerme, que dejaré yo de ir a mi ciudad. Por cierto, ningún rey lo hizo, y menos lo haré yo, y ordenó traer la artillería consciente de su dignidad por pues representante de Dios en el orden temporal, se mantuvo también noblemente activa en sus relaciones con la autoridad espiritual. La elevación al solio pontificio de Alejandro VI, de costumbres tampoco edificantes, la puso en un apuro. Para ella era el Papa y como tal le merecía el mayor respeto religioso, pero eso no significaba que debiera aprobar su conducta licenciosa. Y es un proceder tortuoso. Con motivo de haberse celebrado en Roma, con toda fastuosidad, las bodas de Lucrecia Borja, hija del Papa, con todo eh, un montón de gente, eh, Isabel citó al Anuncio Apostólico, de Madrid, estaba en Madrid, no Anuncio. Y despidiendo de su despacho secretarios y ayudantes, se quedó sola con él, cerró la puerta con llave, algo de todo insólito en su proceder habitual. Entonces le expresó al nuncio su desazón ante las cosas que había decir del Papa. Sin embargo, el sumo pontífice jamás rompió con ella. Eh, al contrario, recibía con humildad sus reconvenciones y la ayudó con empeño en varios de sus proyectos, como veremos más adelante. Otro aspecto de la figura, de esta gran figura, de esta mujer formidable, es el aspecto de justicia. Un cronista de la época, así la describe, cruelísimos ladrones, homicidas, robadores, sacrílegos, adúlteros y todo género de delincuentes. Nadie podía defender de ellos su patrimonio, pues ni temían a Dios ni al Rey, ni tener seguras sus hijas y mujeres, porque había, había gran multitud de malos hombres. Algunos de ellos, menospreciando las leyes divinas y humanas, usurpaban todas las justicias. Otros, dados al vientre y al sueño. Forzaban notoriamente casadas, vírgenes y monjas, y hacían otros excesos carnales. Otros, probablemente, salteaban, robaban y mataban a mercaderes, caminantes y hombres que iban a ferias, etc. Iba siendo un desastre que, que todo lo que iba realizando, Juan eh, eh, no, no puede ser más dramático. Como se sabe, en las monarquías tradicionales, la justicia era una de las funciones propias e inalienables de los reyes. No había la división de poderes que había ahora. La justicia, la última expresión de la justicia. Había obviamente abogados y jueces y todo, pero la última palabra la tenía el rey. Gómez Manrique, poético y político del siglo XV y uno de los hombres más escuchados por Isabel, le recomendó a la reina que se preocupase menos de rezar, le dijo señora, menos de rezar, y más de esa justicia porque era de ella que al final del camino había de rendir cuenta de ella. Isabel, juntamente con Fernando, tomaron el consejo con toda seriedad en la convicción de que el restablecimiento del respeto a la ley constituía una de sus principales tareas y lo hicieron con un rigor que se había justificado por la anarquía dominante y así implementó una fuerza de 2.000 caballeros, una especie de policía especial a las órdenes de un capitán general. Cada 100 familias debía mantener a uno de estos caballeros bien equipado, dispuesto a salir en cualquier momento en persecución de un bandolero Los jefes de la hermandad, como se le llamaba, la hermandad con mayúscula, tenían poder para dictaminar justicia previa defensa del acusado y en algunos casos, cuando las evidencias eran incuestionables, les era lícito hacerlo de manera suma. Este tipo de justicia directa y rápida era lo natural en aquel tiempo. Las simpatías de Enrique el Impotente había mostrado en favor de los asesinos, los reyes católicos la reservaban para la víctima, su viuda y sus hijos, para las mujeres violadas, para las familias afectadas por el bandolerismo. Tanto Isabel como Fernando iban de ciudad en ciudad, a veces juntos otros separados, haciendo justicia efectiva y veloz. A semejanza de San Luis de Francia, la joven reina tenía la costumbre de presidir bajo docen las sesiones de los tribunales, oía demandas y denuncias, procuraba reconciliaciones, castigaba a los culpables con diversas penas que llegaban en algunos casos a la condena a muerte y cabalgaba luego hasta el siguiente lugar. Se la sabía imparcial e incorruptible. En cierta ocasión, Llegó a oídos de la reina la noticia de que en Sevilla reinaba de un estado de corrupción generalizada. Inmediatamente anunció que se dirigiría a esa ciudad y que todos los viernes, según la costumbre de sus antepasados, presidiría un tribunal político y que administraría justicia en todas las causas criminales y civiles. Llegó la reina a la ciudad por la catedral, como era habitual en ella, para dar gracias a Dios e implorar su inspiración y su ayuda. Luego fue la Alcázar, que era el antiguo palacio de los Moros, y preguntó por él, ¿sí el sitiante juez que había honrado San Fernando. Hasta eso, un símbolo. ¿no? Quiso sentarse en el trono de San Fernando. Quería empalmar la justicia que se apretaba en tercer con lo que había practicado su santo predecesor. Mientras los notable de la ciudad iba de un lado para el otro, organizando todo para agasajarla, con fiestas, banquetes y corridas de toros, ella serenamente pensaba cómo colgar a algunos de ellos, que ya estaba en otra, durante las, los dos meses siguientes, todos los viernes, quien quiera tuviese alguna denuncia podía dirigirse a la sala de los embajadores, donde la joven reina se hallaba sentada en el sitial de San Fernando, como dijimos, sobre un estado cubierto de alfombras multicolores sobre un piso de baldosas moras o asumidas. Cada petición era recibida por alguno de los secretarios, este la confiaba a uno de los consejeros de la reina, sentados a su lado, aunque a nivel inferior, quienes debían examinar el caso diligentemente y pronunciar su veredicto en el plazo de tres días, nada de mantenerlo año y año, tres días. Así los soldados fueron capturando a los malhechones grandes y pequeños, ricos y pobres, de todos los barrios de la ciudad y suburbios llevándolo frente al tribunal quienes resultaban condenados podían siempre apelar a la reina como última instancia los principales delincuentes fueron colgados sin mayores ceremonias después de darles tiempo para confesarse cuando se percataron de que la cosa iba de serio algunos malichones poderosos se acercaron a la reina con buenas palabras, con halagos intentando sobornarla para tratar de que amainara su intento. No sabían por quién estaban tratando. Ese se mostró inexorable. Y entonces aún aquellos que no habían sido denunciados comenzaron a huir de sus casas por la noche. Y así quedó limpia la ciudad. Durante el gobierno de Isabel, los jueces y funcionarios fueron honrados, porque eran verdaderos jueces, no venales. Eran honrados por ellas como nunca lo habían sido antes. En 1480 se llevó a cabo la sistematización jurídica de leyes y pragmáticas anteriores bajo la dirección del prestigioso jurista Alfonso Díaz de Montalvo. Y se dejó allí establecida la necesidad de que los tribunales despachasen con celeridad los procesos, ofreciendo, por cierto, a los acusados todos los medios necesarios para su defensa, al tiempo que establecieron penas muy rigurosas para los jueces penales jueces sobornables. Pasemos otro aspecto a Isabel y la cultura. Siempre que Isabel se veía libre de preocupaciones de la justicia y de la, de la guerra a que nos referiremos enseguida, se entregaba generosamente al fomento de las ciencias y las artes eh, Isabel y Fernando fundaron varias universidades, entre las cuales la de Alcalá de Nara, notables humanistas del Renacimiento, incluso estudió San Ignacio, que en la fiesta soy mayor, estudió en el canal de Henares. Erasmo pudo escribir, los españoles han alcanzado tal encumbramiento en literatura que no solo provoca la admiración de las naciones más cultas de Europa, sino que además le sirve de modelo. El español tradicional, de manera semejante a los antiguos griegos, entendía que la música, esto lo entendían muy bien los antiguos la música era una parte esencial de toda educación. Y a nadie se lo consideraba instruido si no era capaz de cantar o al menos de tocar algún instrumento. Especialmente se la jugaba necesaria para los reyes, esto ¿no es muy interesante, para los reyes y los príncipes. Por medio del canto escribía el teólogo e historiador jesuita Juan de Mariana, pueden apreciar los príncipes cuán fuerte es la influencia de las leyes cuán útil es el orden en la vida, cuán suave y dulce es la moderación en nuestros deseos. El rey debe cultivar la música para distraer su espíritu, para temperar la violencia de su carácter y armonizar sus sentimientos. Estudiando música comprenderá que la felicidad de una república consiste en la exacta proporción y en el justo acuerdo de las partes. Es la idea de la armonía, el gobernante es un hombre armónico, debería serlo, un hombre armónico, y la armonía es casi un fruto privilegiado que da la música a su cultura. Isabel amaba el arte como focos y a cualquier lugar donde fuera llevaba músicos consigo. Incluso cuando iba a los campamentos militares, la aportaba 40 cantores escogidos de su coro, sin contar los no violinistas, clavecinistas, la fue evidente la intención de Isabel de estimular todo lo que se requiriera a la luz. En 1487 dio instrucción al alcalde de Murcia para que eximiera de todas clases de impuestos a Teodorico alemán, uno de los primeros que había introducido en España el reciente invento de Gutenberg. La imprenta que se inventaba entonces por ser, dijo ella, uno de los principales factores del arte de hacer libros de molde. Gracias al apoyo oficial, la imprenta alcanzó rápida difusión. ¿Cuáles son las primeras obras que se publicaron? Plutarco, César, Plauto, Ovidio, Dante, Petrarca. Esto solo muestra la elección, muestra el nivel de tiempo y una biblia polícrota también de gran nivel. Actores, etc. Así que todos los principales actores. Pero como la imprenta era un arma de doble filo, los reyes establecieron la censura de libros con la intención de preservar la fe católica y la moral pública, pero también de evitar las traducciones inadecuadas e incluso el falseamiento de los textos. Bien, hemos destacado las cualidades femeninas de Isabel, esposa y madre central, pero ello nos lo dice para que se ocupase jurídicamente de cuestiones relacionadas con la guerra, en el transcurso de las altas la luchas sucesorias que culminarían en la unidad de España, cuando Fernando luchaba en el extremo del reino ella y el otro, a la vez que se ocupaba de los asuntos de gobierno, durante meses se la vio a caballo, galopando centenares de kilómetros para conseguir refuerzos, o para alentar a los suyos con su presencia, mientras proveía a sus soldados de los necesarios recursos económicos para llevar a Adelante las guerras, empeñando a veces sus propias joyas. Como se sabe, fueron los reyes católicos quienes llevaron a término la vieja cruzada contra los moros en España. Estos, después de estos largos ocho siglos, a Isabel por los antiguos cancioneros cómo uno de los apóstoles de Cristo se había parecido montado a caballo a los desfallecientes guerreros cristianos cerca de Clavijo en el año 844 conduciéndonos a la victoria contra los musulmanes. Era Santiago el apóstol que según la tradición predicó en España el evangelio y cuyo cuerpo después de su martirio en Jerusalén fue devuelto a España por quienes anteriormente lo habían acompañado de acuerdo con la tradición hispánica siendo venerado en el sepulcro de Compostela. Desde entonces, dicho apóstol sería el patrono de España y los cruzados congrrían al combate al rito de Corbios y Santiago. Los siglos de lucha, decíamos, y así nos acercamos a la época de Isabel, el poder político de los musulmanes había quedado reducido al rico y poderoso Reino de Granada, a lo largo de la costa del Sur, donde permanecieron acantonados como constante amenaza de los reinos católicos de Castilla y Aragón, ya que en cualquier momento podían entrar del África nuevos contingentes, como lo habían hecho anteriormente, y reconquistar España. No conseguiremos no en detalle, obviamente, los avatares de la ofensiva de los reyes católicos. Paso a paso, ellos la otra ciudad, del Reino Moro de Granada, Córdoba, Baza, Almería, etc. Benedictus in nomine domine, decía la gente, cantaban los continuos católicos que salían de las mazmorras de sus opresores. Bendito el que viene en nombre del Señor. Alarmados por los de los reyes, el sultán Egipto y el emperador de Turquía, olvidando sus antiguas diferencias, de regreso, una nueva remetida contra la Europa católica. Ante este peligro, el Papa Inocencio VIII promulgó una una por la que convocaba a todas las naciones católicas a colaborar en la cruzada con los soberanos españoles. Si bien el llamado no tuvo todo el eco que se esperaba, con todo llegaron voluntarios de varias naciones ingleses, irlandeses y de otros países, integrando el ejército de más de mil hombres que ahora Fernando lanzaría contra los moros. El rey le pidió a su esposa que visitara su campamento porque su presencia galvanizaría, galvanizaba a las tropas, le daba el coraje que necesitaba. La conquista de nada fue el acto terminal de la campaña. Los ocho meses que duró, el sitio de esa ciudad fueron el marco de una, de una eh, serie de episodios caballerescos de tipo medieval que convirtieron en la serie una especie de torneo prolongado. Conscientes ambos bajos de que la suerte de la ciudad estaba resuelta, los caballeros moros combatían con temerario valor como si quisieran despedirse con exuberante grandeza del último reducto del Islam en España. Su heroísmo encontró una réplica igualmente gallarda en los caballeros cristianos que prodigaron hazañas, que pasaría en la romancera. La reina Isabel atendía personalmente todo lo relativo a la intendencia. Con, con sentido de caridad, había montado un hospital de campaña, el primer hospital de sangre de la historia, al que llamaron el hospital de la reina. Y en torno al campamento también, desde donde se dirigían las operaciones médicas, comenzó a edificarse una ciudad en torno a Granada, una ciudad entera, los oficiales quisieron llamarla a Isabela, de material y todo. ¿eh? Como ella le hizo propuesto para mostrar a bueno, de acá, no nos movemos hasta que nos echamos. Si no, un cuartel, no más, no, no, no una, una ciudad. La quería llamar Isabela, pero la reina no quiso, proponiendo el nombre de Santa Fe. No la atención a la actitud de de la fe, sino una santa del camino de Santiago C. Juan, la santa francesa, a la cual la reina tenía mucha devoción. Pero también, de cierto modo, habrá pensado en la fe católica que estaba defendiendo. Psicológico que esta obra produjo en los moros al ver que estaba edificado toda una ciudad en torno a Granada fue decisivo. Ya no dudaron de la determinación de la reina de vencer a morir y apoderarse de la capital Santa Fe fue construida en 80 años, con piedras traídas de las montañas cercanas. Finalmente Granada se arregló. un día de gozo indescriptible. La reina Isabel, el rey Fernando, el príncipe Juan el Cardenal Mendoza, rey Hernando de Talavera, aquel monje que no se quiso los más preclaros capitanes del ejército, vistiendo sus mejores ganas, eh, ataviados algunos a la morisca, expulsivitando a los jefes musulmanes, todos mirando las imponentes torres de la Alhambra. De pronto se escucha un clamor unánime al tiempo que se disparan bombardas y morteros, se atuñan el tambor, el ruido, sonidos de tambores, en la torre más alta del Palacio Moro, la Torre de la Vela, se ha alzado por tres veces la Cruz de Cristo. E inmediatamente, también por tres veces, el pendón de Santiago y el estandarte real. Pulerando de armas grita, Santiago, 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 Castilla, 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 Granada, 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 por los muy altos y poderosos reyes de España, don Fernando y don Isabel. Reina emocionada, refinó su cabeza sobre el hombro del rey. Entonces se cantó solemnemente este Tedeu, con disparos de artillería, sonar de trompetas, en duro contraste con este gozo tan grande estaban los jefes moros, Godín el comandante, acompañado de su séquito, se acercó a Fernando, intentando besarle la mano, pero este no consintió, Las breves palabras, luego de besar las llaves de Granada, el rey Moro se la entregó a Fernando, quien las pasó a Isabel, la cual se la dio al príncipe Don Juan y este al duque de Tendilla, que acababa de ser nombrado alcaide de la Lambra. Era las tres de la tarde del 2 de enero de 1492. Desde entonces, las campanas de las iglesias de Granada hacen sonar tres toques a esa exacta hora. Había terminado la secular empresa de la recompensa. El rey firmó último parte donde comunicaba haber dado bienaventurado fin a la guerra que he tenido con el rey Moro de la ciudad de Granada, la cual ocupada por ello más de 780 años hoy, dos días de febrero de este año, del 92, he venido a nuestro poder y señorío. Entre los testigos... los reyes entraron en la ciudad y oír y solemne se dirigieron a la Alhambra se sentaron en el trono de los moros los enigres fue este uno de los días más felices de la vida de Isabel Fernández a Roma anunciando la Buena Nueva el Papa y todos los cardenales fueron a la Iglesia Española de Santiago para dar las gracias bien, así entonces hemos estado viendo de distintos motivos hemos eh, eh, sobre todo esta victoria sobre Boabdi. Eh, aquí hay un problema en el más judío. Yo no puedo tratar todos los temas de ¿sí? Isabel, pero alguna petadora se la acusa de eso. ¿no? A los judíos. En, el año pasado, en el 499, el año pasado de la rendición de Canadá, en el 491, estaban tratando con que ellos la rendición de Canadá cuando dos judíos y seis conversos fueron en ámida condenados a muerte bajo el cargo de haber secuestrado un niño cristiano de cuatro años y de haberlo crucificado el viernes santo en una caverna para burlarse de Cristo, de haber arrancado el del corazón en orden de hacer un maleficio de magia destinado a causar la ruina de los cristianos en España recuerden que los judíos apoyaron mucho tiempo a los moros para contra los católicos con lo cual los judíos se posicionarían del gobierno tras prolijas investigaciones se llegó a la convicción de que efectivamente Un niño había sido abofeteado, golpeado, escupido, coronado de espinas y luego crucificado. El asunto fue sometido a un jurado de siete profesores de Salamanca que declararon culpables a los imputados. Hubo un segundo jurado en Ávila que confirmó el veredicto. Los culpables fueron ejecutados el mismo mes en que se arrendió Granada. El niño sería canonizado por la iglesia y hoy se lo llama el santo niño de la guardia y aquí entonces apareció este, este tema, ¿no? que no podemos tratar ahora desde hace un poquito largo, así como tampoco podemos tratar en un tiempo el tema de la Inquisición, que este, aquí lo trataba muy interesante. Sino también por lo que dictó. es preciso admitir que la Inquisición fue benéfica a España porque durante su larga existencia salvó más vidas que las que destruyó. Este, incluso algunos inquisidores fueron asesinados por los herejes y hoy hoy son santos de la Iglesia. Pero, como dijimos, este tema lo guiamos. Pero un aspecto que no puedo obviar es la relación de Isabel con la Reforma Católica. La Reforma Católica no se preocuparon tan solo de extirpar el error, sino también y sobre todo de coadyuvar a la reforma y purificación de la Iglesia para el logro de este proyecto, esto me encanta decirlo, ¿no? pero es muy importante, lo que es un rey católico, una reina católica, jugaron esencial ellos, que España, sobre todo ella, ¿no? que España pudiera contar con un grupo de buenos obispos, siempre digo eso, hoy más que nunca, no hay otra solución para la Iglesia Católica, esta crisis tan grave, buenos obispos de lo entendieron siglos así que por, estaban buscando buenos obispos aunque del el poder político no importa, tenía que ver con el poder religioso del obispos dotados de lucidez y de coraje capaces de impulsar la restauración moral de la sociedad y así entonces, en orden al nombramiento de los mismos, consideraron el orden en doble práctica: es a saber la presentación la de los antiguos reinos y de patronato para los nuevos. La otra alternativa, dejar a la sede de Roma, plena libertad, en los nombramientos era altamente peligroso, habiendo
0: una corte de Alejandro VI, Renacentista, poco mundana y todo
1: eso, y con frecuencia de ahí se optaba por elegir hijos o nietos, que se de cardenales, se decirlo, pero también, o por funcionarios de la curia romana que ni siquiera se dónde quedaba España, Pero ellos dijeron, no, no, esto no lo vamos a aceptar. Porque ellos tenían el respeto del orden, del poder que ellos tenían. No era monaguillo de la iglesia. El empeño que Isabel puso en este asunto, era cómo se obvió por razones básicamente religiosas, en orden de concretar este proyecto que me Ella tenía siempre a su alcance un cuaderno, es increíble, un cuaderno, donde escribía cuidadosamente los nombres de los sacerdotes que iba conociendo, todos sus planes sacerdotes de mayor cultura, honestidad eh, y medios de vida espiritual. Saludable. Y en base a este listado iba presentando y cubriendo los diversos cargos de la diócesis. ¿Qué imaginaba un rey haciendo en un cuaderno lista de buenos posibles obispos? Preocupóse a sí mismo de la reforma de los religiosos. Eran muchos los monasterios relajados que era preciso reformar. Isabel comenzó apoyándose en algunos conventos que ya vivían fervorosamente, y los de la Orden Jerónima. Otras órdenes como por ejemplo los franciscanos, tenían ya pequeños grupos internos que anhelaban la restauración de la vida religiosa. Se ha resumido en tres aspectos el proyecto reformador respaldado por los reyes. Primero, selección de las personas que debían ocupar principales cargos iniciales. Segundo, la obtención de la plataforma jurídica necesaria mediante unas pontificias para llevarlo cabo. Tercero, el apoyo económico y administrativo cuando era ministro. Y con este desinio tan sublime, Isabel colaboró un personaje clave, el Cardenal Cisneros, uno de los grandes hombres de la España de esa época. El Cardenal Cisneros, el cual mucho se podía decir. La reina quiso primero conocerlo y concertó con él una entrevista en Mallory de 1492. Le pareció muy distinto del cordial Fray Hernando, demasiado severo y adulto, recuerda, bueno, ¿no? Que no se quiso poner de rodillas. Pero la misma resistencia del fraile de a aceptar este cargo terminó por decidir. Tan humilde lo voy a poner. Y así comenzó el resistible ascenso de su vida, no solo durante la vida de Isabel, sino aún después de su muerte. Fue luego elegido provincial de Castilla y a lo de una recorrió toda España restaurando la disciplina religiosa de los conventos de su orden primero y luego por inducción de la reina de otro nombre de valor de, de, de religión. Sí, sí. Al morir en 1495, el cardenal de Toledo, Sinero fue elegido para relevarlo, no sin nueva resistencia de su parte. Su austeridad era la de siempre. Pero su impulso renovador se incentivó, llevando adelante una reforma con tanta energía que muchos religiosos molestos por los cambios lo enfrentaron, llegando incluso a protestar ante el Papa por sus modos y era sin duda un de carácter fuerte. Pues, cuentan los cronistas que en cierta ocasiones saltándose más allá de la cuenta durante una discusión con Isabel, ¿eh? con la reina, esta le preguntó: ¿Os dais cuenta con quién estáis hablando? A lo que el fraile respondió: Con la reina, que es polvo y ceniza como yo. Así habla dos grandes. ¿eh? Nos parece acá pertinente referirnos a otro aspecto de la labor del ilustre cardenal al margen de por decidido a la reforma religiosa de Isabel, como podía ser la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, con la brillante renovación bíblica a que dio lugar. Señalemos solo que la autorreforma de la Iglesia en España, que tuvo en ella a su principal gestor, precedió en casi un siglo al Concilio de Trento y en medio siglo a la aparición de la reforma protestante y vetó el protestantismo en España. entró en. Sin embargo, no olvidemos que detrás de estuvo siempre la mano de Isabel, la suprema inspiradora de esta renovación. De ella nos cuentan las crónicas que a veces golpeaban la puerta de algún convento de religiosas y ante el asunto de las monjas quería pasar, se sentaba entre ellas y mientras hacía sus labores en la rueca las estimulaba con su ejemplo y su palabra para que volvieran al primitivo fervor. De esta reforma católica de España, en menos de un siglo surgiría la obra maestra de la caridad con San Juan de Dios y sus hermanos, la obra maestra del sacerdocio y la literatura espiritual con San Juan de Ávila, la obra maestra del apostolado con San Ignacio de Loyola y su compañía, la obra maestra de la contemplación y la mística con San Juan de la Cruz, Santa Teresa y sus carmelitas. ¡Qué época! ¡Qué siglos! Eh? Es muy probable que la primera impresión que los reyes... Con esto terminamos. Debido a la herida, respiramos la primera impresión digo que habrán tenido frente al color fuerte de sentado en no el momento un poco desequilibrado, con tanta tenacidad como fantasía. Lo que resulta, lo que resulta indudable es que desde el principio ella se enteró de ese estensón y más pobre que enferma. Luego Colón a tiempo para seguir, como dice, la rendición de Boabril, y ha después mantenía una larga entrevista con los reyes proponiendo el sustento. Pero ahora, seriamente mandado, de manera que ellos lo aceptaron en principio. Sin embargo, al ver que los reyes no estaban dispuestos a darle sus mercedes, eh, títulos, compensaciones que él esperaba, por parecer desproporcionadas, se enojó, se enojó con los ve que eran todos los reyes, retomando su idea de encaminarse a Francia. Y tomó la mujer eh, y se fue, abandonó a los reyes, y cuando estaba leguas la reina lo hizo alcanzar. Él ¿Eh? la reina lo hizo, lo mandó corriendo a buscarlo. Y así regresó a Santa Fe, la ciudad junto a ella. Donde las negociaciones culminarían en un acuerdo por el cual se le concedería el título de almirante de Castilla, tanto a él como a sus sucesores, con otras ventajas, etc. Colón llegó a Anclas, en el nombre de la Santísima Trinidad. No vamos a comentar, claro, los detalles de su corpello. Digamos, sí, que el rito de guerra, Colón, se preparó para descender, espada en mano vestido con elegante traje de púrpura y clavando en las arenas de la playa la bandera de los reyes católicos luego de dar gracias a Dios tomó posesión de las tierras en nombre de Castilla. en un diario destinado a los reyes declararía a nuestras artesas príncipes católicos, amantes de la fe católica y su difusión y enemigos de la secta de los momentanos y de todas las idolatrías y herejías han decidido enviar que a el Cristóbal Colón a las regiones de las Indias para ver a los príncipes y los pueblos y las tierras y saber su disposición y las medidas que pudieran adoptarse para su conversión a nuestra santa fe, no para sacar dinero, para su conversión a nuestra santa fe. Él le gustaba llamarse Cristóforo Colón, Cristóforo que el que lleva a Cristo, Cristo oro, Feo, llevar a Cristo. Bueno, su vuelta y reencuentro con Fernando Isabel, tal, recuerdo los triunfos de los generales romanos, la comitiva, brillante, multicolor, avanzaba lentamente hacia los reyes, entre los vítores la multitud. Encabezaba la columna seis jóvenes indios con taparrabos en cuyos rostros se reflejaba el asombro que la gran ciudad producía. Luego los marinos que habían retornado, llevando en sus manos estaños pájaros de vivos colores y objetos típicos de los indígenas. Por último Colón a caballo, ataviado con traje de gala saludando al pueblo que lo aclamaba. Llegado a donde estaban los reyes, le relató lo ocurrido, tras lo cual todos se pusieron de rodillas. Y entonaron el, en el pedo. El descubrimiento de América fue una ocasión para que se pusiera más de lo si cabe, el amor cristiano de Isabel por su pasado. <tose> máxime conocé cuando, cuando estos eran tan desvalidos. <tose> Sin ninguna duda, fue sobre todo ella quien incumplió el sentido misional de la conquista, apadrinando juntamente con Fernando y el príncipe Juan a los indios que colaron <tose> luego a España. Sus preocupaciones más que daba también a los enviados allí. Ella elegía personalmente a los religiosos que iban a las indias, los elegía especialmente para el profesor Pio XII, en 1951, refiriéndose a la norma dictada por la gran Isabel, dice, por la que llamamos, para los que llamaban sus hijos de América, dijo que tuvieron impregnada desde el Papa un concepto profundamente católico de la vida. Y en la vez se enferma gravemente, Consciente de su estado, el 12 de octubre de 1504, justamente a los 12 años, 12 de octubre, de la llegada de la Corona a la Cintia, a propósito lo hizo, hace el testamento, ese día, y dice, se dice elige, elige esa fecha, elige que eligió la fecha por la memoria. El documento, de, asunto, de serie ponente sería, sería. de las atenciones debidas a su esposo, de la sucesión dinástica, de la iglesia, de sus ministros. Pide ser sepultado en Granada, en el convento de San Francisco, que es con franciscanos, pero señala que su, si su esposo, todavía vivo, eh, eh, eligiera ser enterrado en otro lugar, quería que su cuerpo estuviera junto con el enterrado, su cuerpo con el de, por ese ayuntamiento, decía, que siempre hemos tenido en la vida. Dispone una cantidad para la sustentación del rey. Puede ser tanta como su señoría merece y yo deseo, ¿eh? y, y, y todo lo que necesite eh, de ella. Tres días antes de morir, hizo algunos anexos al documento donde, entre otras cosas, se encarga a Fernando y a sus sucesores que nombre una junta de letrados y personas doctas para que recopilen todas las leyes del reino en un solo cuerpo, en un código, solamente digamos así, y agrega especiales recomendaciones el trato que hay que dar a los indígenas en conjunto rogando al rey, y, eh, para que no consientan en ningún lugar que los moradores de las indias, eh, ganados y por ganar, reciban agravio alguno de sus personas y bienes, sino que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio hubiesen recibido, se les remediase y progredir. Luis Álvarez pues, Suárez resume así las últimas voluntades de la reina y es 26 de noviembre de 1504, expiró. Tenía 53 años y había cumplido casi 30 años desde que subió al trono. La comitiva del duelo partió de medida del campo, mientras el pueblo en un silencio dolorido se agolpaba a su paso. Atravesó las tierras de Castilla, tan llenas de reminiscencias para ella, todas partes grandes, multitudes. Eh, eh, casi un mes duró la marcha por las tierras de Castilla hasta que por fin llegó a Granada, esa ciudad, que había escrito la reina, la tengo en más que mi vida. Tal como lo deseó, fue enterrada en el monasterio de San Francisco de la Lambra. cuando muere Fernando, cumpliéndose otra de sus voluntades su un reto siguiente.